3: Ora viva, sejam bem-vindos. Aberta mais uma edição do Consultório Jurídico, como é hábito, aos sábados, à hora do almoço, com a presença do jurista Adriano Malalan. Já vamos daqui a pouco conversar com os ouvintes, responder às dúvidas que já foram até colocadas via internet. Vamos também conversar com os ouvintes via telefone. Mas antes, vamos ao tema da semana. E hoje falamos de entrada em vigor da Lei Orgânica número 2 2020 de 10 de novembro. Trata-se da nona alteração à lei da nacionalidade. Boa tarde, doutor. Boa
4: tarde. De facto, mais uma vez, voltamos ao tema da nacionalidade. Temos referido aqui neste programa que não conhecemos uma lei em Portugal que sofra tantas alterações quanto a lei da nacionalidade. Já vamos na sua nona alteração. Esta lei tem sido alterada praticamente todos os anos. A última alteração tinha sido de 2018, portanto, e agora em 2020 eh, voltou a ser alterada. E ainda bem, ainda bem porque nestas sucessivas alterações a lei vai sendo melhorada. O único reparo que temos a fazer é que, a Assembleia da República, porque isto é matéria da competência exclusiva da Assembleia da República, deveria, devia, em termos de sistematização, aprovar uma nova lei da nacionalidade, onde estivessem integradas todas estas alterações. Mas não é essa a opção legislativa, do ponto de vista técnico, porque continuamos a ter a lei e, antiga, não é? É sempre a mesma lei que vai sendo sucessivamente alterada. Portanto, estamos a falar da Lei número 37, barra 81, de 3 de outubro. Portanto, é a Lei de 81 que, ao longo destes anos todos, tem vindo a sofrer várias alterações, estando neste momento na sua nona alteração, feita através da Lei Orgânica número 2, 2020, que finalmente entrou em vigor, depois de ter sido inicialmente vetada eh, pelo Presidente da República, que não concordou com o anterior texto da lei, na medida em que considerava haver alguma discriminação, enfim, em relação a pessoas casadas. Já vamos explicar o que é que está em causa nesta última alteração. Bom, há uma recomendação eh, das Nações Unidas que Vem considerar imigrante e todo o estrangeiro que se encontra num determinado país há mais de um ano e os países membros das Nações Unidas receberam essa recomendação, por forma a dar alguma proteção jurídica a essas pessoas, independentemente das pessoas já estarem com a sua situação regularizada. Desde que estejam num determinado país com a intenção de permanecer nesse país pelo período mínimo de um ano, as Nações Unidas recomendam que os países membros considerem ou passem a considerar estes cidadãos como sendo imigrantes nesse país. Isso tem consequências jurídicas em termos da proteção jurídica dessas pessoas, porque se forem considerados como imigrantes independentemente de terem ou não a sua situação regularizada passarão a receber proteção do Estado que os acolheu Ora, é o que de certa forma acontece aqui na lei da nacionalidade Porquê? Porque a lei a não alteração a lei da nacionalidade veio estabelecer o regime jurídico de acesso à nacionalidade portuguesa originária por parte das crianças nascidas em Portugal. Este regime já existia. Este regime, na sua versão inicial, vinha dizer que a criança nascida em Portugal numa altura, portanto, em que os pais já estivessem a viver há pelo menos cinco anos com autorização de residência válida e não estivessem ao serviço do respectivo Estado, isto é, não fossem diplomatas, essa criança nascia com nacionalidade portuguesa originária. Portanto, o requisito era que um dos pais já estivesse a viver no país com título de autorização de residência válido há pelo menos cinco anos. Depois o governo, na penúltima alteração, portanto em 2018, veio reduzir este período para dois anos. Portanto, achou que, de facto, o período de cinco anos era tão longo que muitas crianças nasciam em Portugal, naturalmente, e não beneficiavam do direito à nacionalidade originária, porque os pais... Em muitos casos, ainda não tinham 5 anos de residência legal. Então, reduzir para 2. Agora, com esta nova alteração, a lei vem dizer o seguinte. Estamos a falar de crianças e da nacionalidade originária, que é aquela que as crianças adquirem logo que nascem, pelo facto de terem nascido em Portugal e sendo filhos de estrangeiros porque se forem filhos de cidadãos nacionais, essa questão não se coloca de todo, nascem logo portugueses. Então, a lei vem dizer que os indivíduos nascidos no território português, filhos de estrangeiros que não se encontrem ao serviço do respectivo Estado, portanto, são portugueses com nacionalidade originária, desde que não declarem não querer ser portugueses. Aqui esta nuance muito importante. Desde que não declarem não querer ser portugueses. São duas negativas, o que torna isto afirmativo. Desde que no momento de nascimento, um dos progenitores, um dos pais, este conceito de progenitor a mim faz alguma confusão, porque a lei em muitas áreas trata os pais com pais pai e mãe, mas aqui na nacionalidade e no regime na OTM regime totalado de menores tratam os pais por progenitores eu prefiro dizer pais, desde que os pais residam legalmente no território português ou aqui resida independentemente do título há pelo menos um ano portanto desde que no momento de nascimento um dos pais esteja a viver em Portugal, legalmente a criança nasce portuguesa podemos dar o exemplo o CEF concede autorização de residência a um indivíduo a um cidadão estrangeiro hoje sai a autorização de residência data de validade a data de hoje que é dia 21 portanto de novembro de 2020 e amanhã a mulher deste cidadão estrangeiro dá à luz uma criança essa criança nasce portuguesa a mãe até pode estar em situação irregular no país é irrelevante Porquê? porque o pai já estava a residir legalmente há umas horas eventualmente não interessa não interessa. interessa a data em que começou a valer a autorização de residência para frente. Se a criança nasceu no dia seguinte, já é portuguesa. Se nasceu um dia antes, não é. Ora bem, aqui estamos naquela hipótese em que um dos pais, efetivamente, reside legalmente em Portugal. Não é preciso qualquer hiato temporal, desde que um dos pais esteja a residir com autorização de residência. Agora vamos à segunda hipótese que está contemplada aqui também pela lei. É aquela hipótese em que nem o pai nem a mãe da criança estão a residir legalmente no país à data do nascimento da criança. Portanto, vieram para Portugal Ainda não tem autorização de residência e a mãe tem uma criança. Essa criança nasce portuguesa? Vamos ver. Já é diferente esta hipótese daquela primeira. Aqui vamos analisar. O que é que importa analisar para saber se esta criança cujos pais ainda estão em situação irregular no país? Interessa ver a quanto tempo é que os pais estão em Portugal então aí vamos ver no passaporte aquele carimbo de entrada na fronteira no aeroporto se a criança nascer um ano após os pais terem entrado no país também é portuguesa portanto foi uma alteração bastante positiva e foi ao encontro daquela recomendação das Nações Unidas de que falamos
3: E assim conhecemos mais de perto a nova alteração que foi apresentada à lei da nacionalidade, a lei número 37/81 de 3 de outubro, agora com então a lei orgânica 2/2020 de 10 de novembro e que já está em vigor. Ficamos a conhecê-la mais de perto nesta edição do consultório jurídico. Já vamos responder às dúvidas dos ouvintes nesta emissão de hoje. Agora DJ mandas com Jalex oh, 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 oh.
0: bebê DJ <música> <And I love. música>
3: que fez carreira na China, uma voz que, sendo originária da Guiné-Bissau, tem feito carreira em Espanha. Já, Alex, nesta edição semanal do Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Ao longo da semana chegaram muitas perguntas via e-mail e é por aí que começamos neste contacto semanal que fazemos com os ouvintes. começo com a história enviada por Luís Miranda a partir do Algarve. Boa tarde, cumprimento a todos. Queria saber se podia renovar pela primeira vez o meu título de residência para trabalho, já que o mesmo caduca no próximo dia 3 de janeiro de 2021, sabendo que o meu passaporte venezuelano caducou Eu já fiz o pedido de renovação e estou à espera de receber essa renovação. O que é que lhe parece?
4: Sim, parece-me que é possível e e deve o ouvinte Luís Miranda de facto agendar a renovação do seu título de residência, uma vez que vai caducar já no mês de janeiro. No que diz respeito à questão do passaporte, também não é problema. não não há aqui grande dificuldade na medida em que se levar o comprovativo do julgo ter pedido eventualmente a renovação do passaporte no consulado da Venezuela em Lisboa bastará uma declaração do consulado em como este cidadão venezuelano tem o seu passaporte pendente de renovação com essa declaração o CEF renova a autorização de residência com quanto ele marque previamente. Mas aqui também o ouvinte poderia renovar através da plataforma aí nem seria obrigado a apresentar o passaporte
3: E demoraria menos tempo ou não? Muito
4: menos tempo, duas semanas para ir e enviado para casa nem teria que se deslocar ao posto do CEF. Tem que entrar para o portal do CEF registar-se no portal e colocar o seu e-mail, depois vai receber os dados para proceder ao pagamento da emissão do novo título, vai a uma caixa multibanco, faz o pagamento e aguarda pelo envio do título para casa.
3: Ora, esta é uma alternativa para este ouvinte, chama-se Luís Miranda e envia-nos o e-mail a partir do Algarve. Agora as palavras de Matos Pedro. Boa tarde à equipa da realização do programa e ao Dr. Adriano Malalano. Gostaria de obter uma orientação sobre o seguinte. Um menor estrangeiro que viva legalmente em Portugal durante cinco anos adquire ou não o direito de ter a naturalização. Se sim, como deve ser instruído esse processo em termos documentais e quais os procedimentos a observar? Quem deve desencadear esse processo... Para o caso de uma criança Que só tem o registro da mãe É a pergunta deixada pelo ouvinte Marcos, Marcos Pedro, Pedro.
4: Uhum. Exatamente Pois esta pergunta é pertinente Temos aqui um menor Não é uma criança Que está a viver em Portugal há 5 anos Com autorização de residência Portanto significa que Já cumpre O requisito Do artigo 6º Da lei da nacionalidade que exige cinco anos de residência legal para o cidadão estrangeiro naturalizar-se. Só que neste caso falta o primeiro requisito, porque para além do requisito temporal, dos tais cinco anos, é necessário que o requerente da nacionalidade portuguesa tenha atingido a maioridade. E aqui estamos esperando uma criança. O que é que isto quer dizer? Que até completar 18 anos, esta criança não pode naturalizar-se cidadã portuguesa. A única forma desta criança ficar portuguesa antes dos 18 anos é a mãe da criança, se porventura também estiver a residir legalmente há já 5 anos, naturalizar-se cidadã portuguesa. Quando a nacionalidade portuguesa for atribuída à mãe, então, poderá, ao abrigo do artigo 2 da Lei da Nacionalidade, requerer a naturalização do filho antes de completar 18 anos de idade. No que diz respeito ao facto de a mãe, a criança, estar eventualmente a viver só com a mãe, se esta criança estiver quase a completar 18 anos não haverá problema nenhum porque ao completar 18 anos pode naturalizar-se sem ter que pedir autorização a ninguém torna-se uma pessoa adulta e ela própria a criança que já não será criança a pessoa adulta poderá requerer a sua naturalização provando que já está a viver em Portugal legalmente há muitos anos mas muito provavelmente eh, ainda estamos nem sequer um jovem, uma criança terá 4, 5, 7 anos eventualmente não sabemos neste caso se a mãe optar por se naturalizar cidadã portuguesa e mais tarde quiser que o seu filho também se torne português eh, será importante saber quem, como é que são exercidas as responsabilidades parentais desta criança se a mãe tem ou não o exclusivo do exercício das responsabilidades parentais isto é, se tem legitimidade para sozinha decidir sobre a vida da criança. O que
3: eu percebo desta mensagem é que não está registrado o nome do pai. Aí
4: então, A mãe por maioria de razão é ela que exerce exclusivamente as responsabilidades parentais desta criança não tem que pedir o consentimento do pai da criança, porque, porque infelizmente não está ainda reconhecido o pai quer dizer a paternidade aqui se estivéssemos em Portugal estaria seguramente a ocorrer um processo de averiguação da paternidade, um processo oficioso, um processo administrativo porque não pode haver crianças sem que se saiba Quem são os pais ou as mães dessas crianças? Então, o Ministério Público, oficiosamente, sempre que temos uma criança em Portugal cujo pai é desconhecido ou cuja mãe é desconhecida, abre um processo de averiguação oficiosa da paternidade ou da maternidade.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
3: Estamos a conversar com os ouvintes, ainda com as mensagens, e que são muitas esta semana, que nos chegam através da internet. O e-mail é habitual, consultóriojurídico.rtp.pt. Vamos à próxima próxima mensagem que nos chega neste caso de Maputo. Saudações, ilustre, peço a sua ajuda, doutor, sou colaborador de um banco em Moçambique na área de prestação de serviços, concretamente no departamento de empréstimos. Tive um problema com o cliente, instauraram-me um processo disciplinar e não me o salário há três meses. No que diz respeito ao cliente que tinha apresentado a queixa, esta já está resolvida. Eu é que continuo sem ter o salário Mas continuo a trabalhar O que é que devo fazer?
4: Manifestamente ilegal esta situação Quer dizer, qualquer estudante de direito Percebe que isto não pode estar a acontecer Aqui a entidade empregadora Está em falta para com o seu trabalhador Ninguém pode trabalhar E não receber o, o seu salário Portanto, este trabalhador Desta entidade, nem sequer foi suspenso do exercício de funções. Portanto, foi-lhe aberto, um processo foi instaurado, um processo disciplinar, deve estar a decorrer o respectivo inquérito, a parte respeitante à cliente que apresentou queixa está resolvida, se calhar. O banco chegou-se à frente O que é pouco provável Mas o certo é que o trabalhador Ainda não viu o seu processo disciplinar concluído E continua a trabalhar Então necessariamente tem que receber o seu salário Ao final do mês E aqui se esta situação persistir Este trabalhador tem que se dirigir à inspeção geral do trabalho E apresentar uma queixa contra o seu empregador porque Porque está a violar a lei a lei do trabalho que não permite que alguém esteja a trabalhar e não seja pago o respectivo salário
3: Muito bem, mais uma dúvida esclarecida nesta edição semanal do consultório jurídico Agora as palavras de Adelino de Seita que envia um e-mail a solicitares o apoio para conseguir documentação para si e para o seu filho Está em Portugal desde eh, 29 de setembro de 2018, tem um pedido de nacionalidade feito em 2016, onde mesmo tem o número eh, 6287-2016, que é o pedido de nacionalidade feito através do seu avô. Após a vinda a Portugal, eh, conta então o ouvinte, que foi várias vezes ao Registro Central saber em que ponto estava o processo mas foi sendo informado que está em análise e já fez, entretanto, uma carta endereçada à direção do Registro Central de forma a esclarecer o porquê de todo este tempo. Mas a resposta foi sempre a mesma e o processo está em análise. Indignado com a resposta, gostaria então, este nosso ouvinte, saber o que pode fazer em relação a todo este atraso. Com isto, e visto que está a trabalhar há mais de um ano Com tudo em dia, contrato de trabalho Descontos para a segurança social Optou por fazer uma manifestação de interesse Pelo pedido de título de residência Em abril do ano passado Mas até agora também não foi chamado Com a situação por resolver Também não permite tratar Da situação semelhante Pelo filho está eh, em Portugal desde 19 de setembro do ano passado, visto que eh, residem em casa da mãe e ela possui nacionalidade portuguesa. Eh, Gostaria de saber, este nosso ouvinte, eh, se ela eh, pode eh, legalizá-lo pelo facto de ser neto dela. Eh, Agradeço a vossa compreensão e os esclarecimentos.
4: Bom, esta, esta questão que é colocada pelo, são várias aliás, pelo ouvinte Adelino de Seita tem a sua razão de ser porque o nosso ouvinte apresentou um pedido de nacionalidade portuguesa originária é bom que se diga este pedido é nacionalidade originária, embora não tenha dito, mas ao referir que pediu a nacionalidade portuguesa pelo avô em 2016, só poderá ter sido ao abrigo do artigo 1 da Lei da Nacionalidade e a linha, a linha D. A linha D do número 1 da Lei da Nacionalidade vem dizer que os indivíduos com pelo menos um ascendente de nacionalidade portuguesa originária do segundo grau na linha reta. Portanto, A lei diz É português com nacionalidade originária Portanto, faltou o início da frase É português com nacionalidade originária O indivíduo com pelo menos Um ascendente nacionalidade portuguesa originária O ascendente também tem que ter nacionalidade portuguesa originária Do segundo grau na linha reta que não tenha perdido essa nacionalidade. Portanto, o avô, segundo grau, estamos a falar do avô na linha reta. Portanto, o ascendente, do segundo grau, aliás, na linha reta, é o avô, porque o ascendente do primeiro grau na linha reta é o pai. Portanto, que não tenha perdido a nacionalidade portuguesa se esse indivíduo declarar que quer ser português e possuir laços de efetiva ligação à comunidade nacional. Qual é a dificuldade que se coloca em relação a esta linha D do número 1 do artigo 1º da Lei da Nacionalidade? Normalmente surgem dificuldades por causa das certidões. As pessoas trazem as suas certidões de nascimento dos seus países de origem e fazem o pedido na Conservatória dos Registros Centrais. E a Conservatória dos Registros Centrais Leva bastante tempo E compreende-se porquê Porque tem que confirmar Aquela certidão Tem que confirmar a autenticidade Da certidão E o que é que a conservatória faz Envia por via diplomática A certidão Para a Embaixada de Portugal No país de origem E tem que ser Os serviços da Embaixada A deslocarem-se às conservatórias A respectiva conservatória Onde está o assento de nascimento Se estiver Porque em alguns casos O assento já não se encontra Naquela conservatória Ou porque foi destruído ou Por variedíssimas razões Várias circunstâncias eh, Que têm a ver com a história de cada país Há países onde essa dificuldade não existe eh, Faz-se a confirmação Em muito pouco tempo E há outros países em que É difícil fazer a confirmação Enquanto não for feita a confirmação Da certidão O processo não pode ser despachado, Porque este aspecto é muito importante Esta nacionalidade originária É atribuída Pelo facto Do requerente Ser descendente De português Com nacionalidade originária Portanto, esta prova Não pode haver a mais pequena dúvida sobre isto Não pode haver a mais pequena dúvida da existência do direito. Mas também não há prazo. Não, não há prazo nenhum. Por isso que, nestes casos, as pessoas têm, algumas pessoas, não são todas, a ilusão de que, por ter um processo na conservatória, não tem necessidade de regularizar a sua situação em Portugal como cidadão estrangeiro. Pedindo autorização de residência Agora repare, Se o nosso ouvinte Tem pedido em 2016 a Autorização de residência Já teria quatro anos de residência legal Em Portugal Faltaria um ano para se naturalizar E poderia daqui por um ano Optar pela naturalização E eh, desistir Do processo De
3: nacionalidade originária Está esclarecida a questão, levantada por Adelino Semedo de Seita. Agora as palavras de Pedro Costa. Vivo em União de Facto há pelo menos uh, um ano, depois uh, da minha mulher ter vindo de África com o menor, meu enteado de 9 anos. Estamos desempregados, com subsídio de desemprego, o meu enteado está matriculado e estuda. Eu estou a viver há mais tempo em Portugal, com título de residência, e ela já deu entrada e uh, deverá ser concedida segundo a última recomendação do governo pretendo solicitar reagrupamento de familiares o que me aconselha a fazer? desde já os meus respeitados cumprimentos e grato pela atenção pois
4: é, são as perguntas que ficam a meio caminho, digamos assim, e torna-se falta
3: aqui alguns dados, né? <risos>
4: Pretende reagru... quer reagrupar quem? Quem? São cá os dois? <risos> Exato, ele está cá, a companheira Vaio já está cá, pelo menos. Não. Este reagrupamento familiar só pode ter como destinatário eventualmente um filho do Pedro Costa que tenha ficado no país de origem. Não, estou a ver outra pessoa que estaria em condições de ser reagrupada pelo Pedro Costa. A companheira já está cá e trouxe o filho dela, que é o enteado do Pedro Costa, está a estudar. Está
3: tudo a correr bem. Agora, o Pedro Costa quer reagrupar quem? Não sabemos. E há aqui outra dúvida que fica aqui no ar. Estou a viver há mais tempo em Portugal, com título de residência... E ela já deu entrada e deverá ser concedida Segundo a última recomendação Do Governo Isto é uma palavra É uma recomendação Que recomendação é esta? Não, 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 não,
4: não, <risos> Aqui não é preciso nenhuma recomendação Do Governo, um direito que ela tem Autorização de residência pelo facto Do companheiro Pedro Costa Residir legalmente é só aplicação da lei não, não tem nada a ver com, com Nenhuma recomendação do Governo Aplica-se a lei geral Que diz que alguém Que viva em união de facto Com um cidadão estrangeiro Residente legal Tem direito à autorização de residência Só tem que provar a existência Da união de facto E essa união de facto Pode ter começado No país de origem E é o caso Porque se fosse a invocar o tempo de residência em Portugal Ainda não estaríamos na situação De união de facto Porquê? Porque diz que a senhora veio há um ano e a união de facto só produz efeitos, só passa a existir, só começa a existir quando estão completados dois anos dessa mesma união. Antes é uma situação de união, mas que não produz os efeitos próprios da união de facto. Portanto, há um, há um período mínimo de duração da união de facto para que possa produzir efeitos
3: jurídicos. Neste caso da União de Fax também tem que ser provada.
4: Naturalmente, naturalmente, mas não me parece que haja grande dificuldade, porque estão a viver juntos, têm a mesma morada, estão inscritos na segurança social, estando a receber o subsídio, o subsídio é enviado para a mesma morada, quer para um, quer para o outro, enfim, devem ter o mesmo médico de família... E outras provas, não é? Que eventualmente existam neste caso, são válidas, que sejam provas lícitas, não é? À luz da lei. A lei não, só, só, só não reconhece a validade de provas ilícitas. Quanto ao resto, todas as provas são válidas, menos a documental. Neste caso, o CEF não vai ouvir testemunhas para saber se estão a ver a união de facto.
3: Estamos a ouvir os os ouvintes e ainda vamos tentar ir ao telefone, se conseguirmos, para já nos e-mails que nos chegaram ao longo dos últimos dias. Agora as palavras do ouvinte Carlos. Comprei uma casa com a minha ex-companheira, já que não somos casados, apenas uma semana depois da compra, ela pediu-me a minha chave e depois eu dei para evitar os conflitos. Agora, só quero saber quais os procedimentos para vender a casa. Se ela pode ser forçada a vender através do tribunal.
4: Pois bem, aqui vamos deixar a questão da chave que não é relevante, não é? Não é relevante para o caso. Vamos deixar a questão da chave. É uma compra vamos,
3: conjunta neste caso. Sim,
4: com propriedade. Temos um bem em regime de compropriedade. Tem dois comproprietários cada um deles tem o seu direito à casa. E a presunção legal é que são 50% para cada um. E estes 50% são 50% e não determinados, digamos assim, não pode, uh, um dos comproprietários por exemplo, chegar lá e dizer, olha, esta casa tem quatro assoalhadas, duas são para mim e duas são para ti. Não é possível. E a cota parte de cada um é em cada milímetro da casa. Portanto, tem a cota parte, se é 50%, na cozinha, mas de forma indeterminada. Daí que, nestes casos, haja necessidade de propor uma ação chamada ação de divisão de coisa comum. É o que tem que fazer este 20 carros. Por uma ação em tribunal para divisão de coisa comum. E, quando esta ação for proposta, será proposta contra a outra com o proprietário da casa. E ela terá o direito de preferência. Pode comprar a cota parte do Carlos ou o Carlos pode comprar a cota parte dela. Mas também pode-se dar o caso de nem ela nem o Carlos estarem interessados na cota parte do outro comproprietário. mas então o tribunal vai autorizar que o Carlos venda a sua cota parte, só que a venda de um bem em regime de compropriedade é uma venda muito difícil porque o eventual interessado na compra sabe que vai comprar um problema Portanto, tendencialmente, os bens eh, não devem estar em regime de compropriedade. A tendência é haver a absorção das várias cotas-partes para um único proprietário, porque torna-se mais fácil a gestão de um bem. Quando um bem tem dois, três ou quatro comproprietários, a gestão desse bem é extremamente difícil.
3: Se calhar para o princípio de conversa tentar conversar com a ex-companheira E tentar chegar a um acordo
4: A é um acordo, exatamente e, e um deles opta por ficar com a cota parte do outro O outro paga o correspondente O valor correspondente da sua cota a parte Só que a tendência é que as pessoas Por exemplo, é uma casa que eventualmente No mercado valha 100 mil euros e Aquele que não está interessado na venda em vez de se contentar com 50%, que seriam 50 mil euros, vai querer 90 mil euros. Portanto, torna isto muito difícil e acaba por ir a tribunal. Depois há uma avaliação independente do valor da casa e resolve-se através da via judicial.
3: Muito bem, estamos a conversar com os ouvintes, ainda com e-mails que eh, hoje nos chegaram em grande número eh, à à redação da RDP África, ainda com uma história eh, que... eh, Já é recorrente aqui no programa, mas de qualquer forma eu vou voltar a trazer. Gostaria de solicitar a seguinte informação. O meu avô nasceu na ex-colónia portuguesa de São Tomé e Príncipe, tendo falecido antes da independência, ou seja, antes de 1975. Assim sendo, pela alteração efetuada à lei da nacionalidade, gostaria de saber se é possível solicitar-se a nacionalidade portuguesa através dele, o meu avô. E, se possível, quais os documentos necessários para o efeito? Bom,
4: já, de facto, respondemos por diversas vezes a esta questão. Era importante que os ouvintes percebessem o seguinte. As pessoas uh, que viviam uh, no Império Português antes da independência, em 1975, das colónias portuguesas, eram todos portugueses. Era assim, todos eram portugueses. Com a independência das colónias, os países independentes passaram a ter os seus próprios cidadãos. E Portugal também aprovou uma lei, a 308A75, em que veio dizer que só conservava a nacionalidade portuguesa quem tivesse ascendentes portugueses nascidos em Portugal continental ou nas ilhas adjacentes Açores e Madeira. Então, a partir daqui, todas as pessoas digamos assim tem avós que tinham nacionalidade portuguesa antes de 75 e bisavós e por aí ela só que esses avós se não eram provenientes da antiga metrópole não dão direito à nacionalidade aos netos não dão direito porque lemos a bocado a linha D da lei da nacionalidade que diz que os netos Só podem ser portugueses se tiverem um ascendente de nacionalidade portuguesa originária, do segundo grau. Portanto, o avô tem que ser português com nacionalidade portuguesa originária. E é necessário também que esse avô tenha conservado essa nacionalidade, nunca tenha perdido essa nacionalidade. Portanto, não será o caso, muito provavelmente, da maioria das pessoas cujos avós morreram em África antes das independências. Os nossos avós, nós, eh, cujos ascendentes não foram daqui para a África, os nossos avós eh, morreram portugueses, mas, à luz desta lei, não tem a virtualidade de permitir que nós, os netos, consigamos a nacionalidade portuguesa através do artigo 1º, a linha C da lei da nacionalidade. Porquê? Não era originária a nacionalidade. Não era originária. E o 308 A75 vem estabelecer uma fronteira muito clara entre portugueses que, cujos ascendentes foram de Portugal para a África E portugueses que nasceram E tiveram toda a sua história em África
3: Imaginemos que Neste caso Era de facto o avô Deste ouvinte Era de facto originário de Portugal Continental Ainda vinha a tempo de, de sim, 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 sim. Recuperar Refeito. todo este tempo e sim, desde que provasse E conseguir sim, be- sim, sim, sim. levantar um processo este a tipo.
4: Aliás, a linha, a linha C tem sido usada por muitos netos desses portugueses que foram para a África e que alguns deles já morreram. Então os netos vão à conservatória com a sua certidão de nascimento e dizem, o meu avô era natural de Bragança, era natural do Porto, era natural dos Açores ou da Madeira. E a conservatória vai confirmar essa informação. E se de facto o avô era natural de Portugal continental, não é que hoje é o continente, ou de uma das regiões autónomas, Açores ou Madeira, consegue efetivamente a nacionalidade portuguesa pelo avô.
3: E hoje não há tempo para mais. Assim estivemos no consultório jurídico.